0: Herzlich willkommen zum Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Ich freue mich, dass ich heute Katrin zu Gast habe. Katrin promoviert mit einem FH-Abschluss und hat einen bewundernswerten Weg auch hingelegt in ihrer Bildungsbiografie. Und ähm, wir sprechen ein bisschen darüber, wie sich das anfühlt, mit FH-Abschluss zu promovieren, und ich glaube, da sind auch eigentlich ein paar gute Tipps drin, was man tun könnte. Erstens, wenn man mit FH-Abschluss promovieren möchte. Und andererseits möchte ich diese Episode aber auch allen Leuten empfehlen, die keinen FH-Abschluss haben, also die einen Uni-Abschluss haben und promovieren, weil ich wichtig finde, sich diese Episode anzuhören, auch um zu gucken, wie man Leute mit FH-Abschluss unterstützen könnte. Und ich glaube, da ist eine Menge implizites Wissen, und sind einige informelle Regeln, die wir ein bisschen klar machen könnten für Leute mit FH-Abschluss, um dann ähm, im Sinne von Bildungsgerechtigkeit auch gemeinsam zu promovieren. Ja, hört euch die Episode an. Ich finde es ziemlich cool und viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Katrin. Begrüßt auch deine Katze, die ich hier sehen kann. Ähm, und ich freue mich, dass wir heute über das Thema promovieren, mit FH-Abschluss sprechen. Ähm, ich kenne dich ja, wir haben uns ja schon zweimal in Workshops getroffen und ähm, deswegen bin ich eigentlich auch die, auf die Idee gekommen, dich zu fragen, weil wir in einem Workshop mal so äh, geplaudert haben und dieses Thema, dass, ich, dass du gesagt hast, ähm, ja, ähm, ich musste mir so zusammenreiben, was eigentlich heißt, ich gehe da und da vorsingen. Und ich habe so gedacht, ja, klar, ne? so manchmal kennt man einfach die Begrifflichkeiten nicht und diejenigen, die die benutzen seit Jahren, die wissen das gar nicht, dass einem das also das andere das nicht kennen und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, mal darüber zu sprechen mit dir, was du so erlebst und magst du vielleicht kurz sowas zu deiner Geschichte erzählen? Wir haben ja eine Gemeinsamkeit. <lacht>
1: Ähm, ja, gerne. also Unsere Gemeinsamkeit ist, dass wir beide uns ähm, einmal quer durch die äh, Bildungslandschaft ähm, gearbeitet haben. Angefangen mit dem Hauptschulabschluss ging es bei mir dann weiter über den mittleren Reifezweig, äh, also M-Zweig, ähm, Quali, mittlere Reife, dann auf die FOSS, äh, fachoberschule und dann an die Hochschule und äh, dann Bachelor, Master, Hochschule und jetzt äh, Promotion in Kooperation mit der Universität. Und ähm, da ist die zweite Gemeinsamkeit, dass wir beide aus ähm, sogenannten ArbeiterInnenfamilien kommen, also Familien in meinem Fall. Ähm, ich kenne in meiner Familie tatsächlich niemanden, der ähm, einen höheren Abschluss, ich weiß noch nicht mal, ob jemand eine mittlere Reife hat. Ich glaube, meine Familie hat einfach über Generationen hinweg ähm, Quali, was ja also was ja nicht schlecht ist das ist ähm, ich komme aus einer äh, durchaus auch aus einer Mittelstandsfamilie vom Land ähm, ähm, bin schön aufgewachsen aber ähm, Studium und höhere Bildung war einfach sehr sehr weit weg bei mir mhm. ähm, bei meiner Familie
0: ja wie hat sich das angefühlt für dich also, also studieren
1: ähm, es war insofern, also ich wollte immer studieren. Ich war nie eine, die ähm, das, was mein Bruder oder generell meine Eltern gemacht haben, ähm, da hat es mich nie hingezogen. Also ähm, mein Bruder ist so der typische Dorfjunge gewesen mit großem Freundeskreis, der inzwischen auch eine eigene Firma leitet und ähm, in sich Vereinen, im Vorstand und so weiter. Und das war ich nie. Ich war immer eine, die ähm, sich sehr arg ähm, fürs Lernen begeistert hat und die da immer mehr erreichen wollte. Und ich wollte immer studieren, auch als ich noch gar nicht wirklich wusste, was das ist. Das war für mich so, da kann ich mehr lernen. Und das würde ich gerne. Und ähm, so bin ich dann, habe ich mich tatsächlich auch relativ früh schon durchkämpfen müssen. Also ich, äh, mir geht bis heute nach, dass mir meine Hauptschullehrerin damals in der achten Klasse, damals bin ich auf den M2 gewechselt und die gibt mir die Hand mit den Worten, naja, dann bis nächstes Jahr, da bist du ja dann wieder bei
0: uns. Was man dann und so kaputt machen kann, ne? Hm. Ja, genau, genau. Aber es und hat ja nichts genützt bei ihr. <lacht>
1: ja wahrscheinlich nicht ich wollte auch ähm, ich war tatsächlich auch zwei Jahre später noch mal bei ihr als ich meinen oder drei Jahre später als ich meinen Fachoberschulabschluss hatte und äh, bin zu ihr an die Schule und sie reicht mir die Hand und sagt ja bei dir wusste ich ja immer dass du das schaffen wirst aber studieren das tust du jetzt nicht ne das wäre ja noch das wäre ja zu viel
0: echt ja gut sag mal und dann hast du Soziale Arbeit studiert ne äh, ja, genau, ich bin Sozialarbeiterin. Ähm,
1: studiert habe ich das eigentlich damals nur, weil ich ähm, von der Fachoberschule Sozialzweig kam und das irgendwie für mich damals, ähm, ich bin dann auch von zu Hause ausgezogen äh, mit 18 und habe irgendwie schnell was gebraucht, wo ich dann hin kann, ähm, habe dann noch ein FSJ gemacht und äh, dann war die soziale Arbeit naheliegend und das war tatsächlich damals eher so dieses, was kann ich studieren, was wird funktionieren. Mhm. Um, und dass
0: ich tatsächlich für diesen Job brenne, habe ich dann im Job gemerkt oder Ein Sag mal, so wie ich das jetzt verstanden habe, du hast dann studiert an der Fachhochschule. Wie bist du dann in der, also vielleicht erstens, wie bist du auf die Idee gekommen und zweitens, damit ich das nicht vergesse, sage ich das jetzt schon, äh, wie ist eigentlich, wie, wie läuft es eigentlich in der Fachhochschule ab, wenn man promovieren möchte? Lass mal erstmal das Erste. Wie. Wie bist du auf die Idee gekommen, zu promovieren?
1: Also in der sozialen Arbeit ist es eigentlich sehr ungewöhnlich, schon mal den Master zu machen. Ähm, die soziale Arbeit ist ein Studiengang, der ja sehr praxisorientiert ist und ein absolut größter Teil der Studierenden hört nach dem Bachelor auf und geht dann in die Praxis und arbeitet dann 40, 50 Jahre glücklich als Sozialarbeiterin. Um, und bei mir in der Hochschule gab es aber einen Masterstudiengang. Um, ich war damals, als ich mit meinem Bachelor fertig war, auch erst 22 oder 23 noch sehr jung und um, habe einfach gemerkt, ich will noch nicht arbeiten, auch wenn ich da schon Lust drauf habe. Ich hat, hatte auch die ganze Zeit parallel schon gearbeitet, aber ich will einfach noch ähm, einen Fokus auf Lernen haben und habe dann erstmal diesen Master gemacht. Und äh, das ist ein ähm, allgemeiner Master gewesen, der eben, weil die soziale Arbeit so praxisorientiert ist, dann ähm, hauptsächlich ähm, auf Forschung und äh, Führung ausgelegt war.
0: Mhm. Ähm, ah, ja. Genau. Schon so leitungs also Forschung und, und, und äh, Leitungsposition, oder? Genau, genau. Mhm. Das war damals der Inhalt dieses allgemeinen
1: Masters. Und da habe ich wieder gemerkt, dass mir einfach wissenschaftliches Arbeiten wahnsinnig viel Spaß macht. Ich forsche total gerne, ich schreibe total gerne. Ähm, und das hat mir einfach im Master viel, viel Freude gemacht. Und da habe ich auch dann wieder gemerkt... Ähm, das, ist noch nicht, das kann noch nicht das Ende sein, das kann nicht ähm, jetzt hier mit der Masterarbeit die zweite größere Arbeit, die ich geschrieben habe und ich wollte einfach irgendwie noch mehr und weitermachen und weiterschreiben. Und dann ist halt irgendwie die, die naheliegende Lösung die Promotion. So. Ja. Ähm, damals war zum Glück auch, dass ich genau in diesem Semester das in Bayern ähm, der, ähm, die Baywis Verbundkollegs gegründet haben, also das sind ähm, Kollegs, die an Universitäten angesiedelt sind in ganz Bayern und äh, eine Kooperation zwischen Uni und Hochschule ähm, darstellen, um eben Promovierenden von der Hochschule äh, die Promotion zu ermöglichen, indem ein Kontakt an die Uni eben hergestellt wird.
0: Mhm. Ähm, also das heißt, genau. dass, dass die Promotion war bei euch schon sozusagen so ein bisschen drin im Studiengang, also, ne? also so... Ja, sag. Drin nicht. Es, ist, es wurde
1: nicht beworben, überhaupt nicht. Okay. Ähm, es war nur so, dass ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, worüber ich das mitbekommen habe. Ähm, also es war nicht in meinem Masterstudium. Es wurde, ich glaube, ich habe einfach irgendwo einen Aushang oder so gesehen, tatsächlich ganz zufällig. Und habe dann meine Doktor, meine jetzige Doktormutter, die damals schon meine Masterarbeit und auch schon meine Bachelorarbeit betreut hatte, gefragt, ob das eine Möglichkeit wäre.
0: Ja, wenn du so sagst, damals, so lange ist es da auch noch nicht her, oder? Ja, fünf Jahre. Ah, okay. Schon. Wie, also, also jetzt war das so in deinem Fall jetzt so, du hast es zufällig gesehen, also zufällig in Anführungsstriche, ne? Also so, und, und vielleicht gibt es ja keine Zufälle, das wissen wir nicht. Und hast, hast dann das so für dich in die Hand genommen. Waren noch so andere, also wie ist das in der Fachhochschule, wenn man die Idee hat, man will promovieren? Wie kommt es wie kommt da an? Also tatsächlich, ähm, von, ähm, um vielleicht die Verhältnisse zu klären, ähm, in
1: der sozialen Arbeit haben mit mir damals 700 Studierende das Studium im Bachelor angefangen. Von diesen 700 sind dann im Master nur noch 35 bis 40 gewesen. Okay. Ähm, und dann ist der Master auch noch zusammen, ein zusammengelegter Master aus zwei Hochschulen. Also, ähm, trotzdem sind es nur 35, 40 Leute. Und von diesen 35, 40 weiß ich von einer einzigen anderen Person, die auch Promotion ähm, als Ziel hatte. Mhm. Ähm, und auch, also in diesem Beides-Verbund-Kolleg, in dem ich bin, das ist extra, also da gibt es mehrere zu unterschiedlichen Themen. Und meines ist zum Thema sozialer Wandel. Also, ähm, da wird alles, was irgendwie sozialwissenschaftlich ist, runtergefasst. Und äh, selbst in diesem Kolleg haben wir im Moment nur, ich weiß es jetzt nicht genau, aber so etwa 30 Mitglieder. Und das ist bayernweit.
0: Und mhm. Das ist die einzige Möglichkeit in Bayern. Ähm, so, das ist wahrscheinlich nur so eine strukturierte äh, Kooperation. Wahrscheinlich gibt es noch dann Einzelpromotionen, die jetzt ne so... Mhm. Genau, also man kann noch eine Einzelpromotion machen, aber das Problem ist halt,
1: wenn man an der Hochschule studiert hat, hat man ja eigentlich keine Connections an die Uni. Mhm. Und auch eine Einzelpromotion geht ja nur mit uni -Begleitung. Das mhm. heißt, man hat schon die Möglichkeit, irgendwie einfach wild drauf los, irgendwelche ProfessorInnen anzuschreiben und zu sagen: Hey, ich möchte, Profes äh, ich möchte promovieren, mhm. nehmen Sie mich. Mhm. Ähm, aber ich denke, wahrscheinlicher ist es schon über ein beides kolleg ähm, weil die einfach diese diese Vernetzung
0: zwischen ähm, PromoventInnen und UniprofessorInnen mhm. eben mitnehmen. Das haben wir ja hier in Nordrhein-Westfalen, haben wir das äh, Graduierteninstitut NRW. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht heißen die grad Also da hat, ändert sich auch was, äh, dass das Graduiertenkolleg NRW heißt. Ähm, so, jetzt... Jetzt ist ja, also so, das heißt, du bist jetzt von der FH gekommen, du hast dann deine Masterarbeitsbetreuerin, ähm, ähm, hat dich dann, hat dann gesagt, okay, äh, ich bin ähm, Professorin in diesem Kolleg und ich nehme dich auf. Nee, man muss sich da bewerben. Ah, okay. äh, man
1: muss sich bewerben, aber man braucht für die Bewerbung schon sehr viel, Nämlich unter anderem also ähm, an diesen Beibes verbund kollegs ist eine der Besonderheiten, dass man in Kooperationen von Uni und TH promoviert und sowohl von TH als auch von Uni jeweils eine Doktormutter bzw. Vater mhm. hat, die dann gleichberechtigt sind.
0: Mhm. Und
1: man musste für die Bewerbung schon eine Betreuungsperson fix haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und da hatte ich sozusagen meine MasterbetreuerInnen ähm, ähm, gefragt und man musste dann aber auch schon ein Exposé abgeben, man musste einen überdurchschnittlichen äh, Masterabschluss haben, man musste ein äh, Motivationsschreiben abgeben und so weiter. Ähm, genau, das ist ein relativ ähm, aufwendiger, also für die Wissenschaft normaler, aber generell halt relativ aufwendiger äh, Bewerbungsprozess mit äh, Vorstellungsgespräch gewesen und so weiter. Man muss dann halt vom, ähm, man muss das Thema schon haben, für das Thema brennen, muss dann im, äh, im Gespräch auch noch mal ähm, zeigen, dass man ähm, also dieses Thema vorstellen und so weiter mhm. und dann wird man aufgenommen.
0: Und ähm, so äh, bist du da, wer hat dich dabei unterstützt? Bei diesem ganzen Exposé-Prozess. Mhm. Also ähm, meine
1: Doktormutter hat damals schon, also meine jetzige Doktormutter von der TH Nürnberg hat das Exposé damals dann schon durchgelesen, aber mhm. in großen Teilen habe ich das selbst gemacht.
0: Ja, das bedeutet eigentlich im Prinzip, wenn Leute aus der ähm, Fachhochschule kommen oder pädagogischen Hochschule kommen und promovieren wollen, dann müssen sie diesen ganzen Kram erstmal, also die Promotionsvorbereitung und so, schon auch alleine machen. Ne? So, das ja. ist ja. und das heißt so, die während, ich versuche das jetzt mir zusammenzureimen, wenn Leute aus der Universität möglicherweise bereits Unterstützung haben von ihren ähm, ja, von, von denen, die, von den Profs, ist es in der Fachhochschule nochmal, naja, kann, kann sein, kann auch nicht sein. Ne? Also, es kommt auf die Fachhochschule an, wahrscheinlich, und ob die äh, Möglichkeit ähm, so, eine, so eines strukturierten Programms besteht. Aber das ist ja vielleicht auch, wenn man sich interessiert, also so jetzt, für, ein für eine Promotion mit FH-Abschluss sollte man auf jeden Fall gucken, ob es ein strukturiertes Programm gibt und ob es da Weiterbildung gibt. Das ist ja schon mal auch eine gute Information. Ja,
1: da ist halt auch das Problem oder da ist die ganz große Frage, in welchem Bereich man promovieren möchte, mhm. weil ähm, also in ganz vielen Bundesländern kann man ja nicht in seinem Studienbereich promovieren. Ich promoviere auch nicht in der sozialen Arbeit, sondern in der Pädagogik. Mhm. Und da gibt es, ähm, zumindest in Bayern ist es so, Studiengänge, die... Um, leichter um, oder ich sage jetzt mal offener sind gegenüber HochschulabsolventInnen und Studiengänge, die da absolut dicht machen. Mhm. Also es war für mich was zum Beispiel kein größeres Problem in der Pädagogik zu promovieren. Ich musste auch zum Beispiel keine ähm, Leistungsnachweise oder keine, SW ähm, keine ähm, mm, Credits. Ähm, Punkte nachholen. Mm, mm. Credits, danke, das Wort fehlte mir jetzt. Keine Credits nachholen. Ich kenne aber, also eine Bekannte von mir wollte in der Ethnologie promovieren, die musste sogar 30 Credits nachholen, mm. was ja mm. eine ganze Menge ist. Und eine andere ähm, Mitpromovendin von mir wollte in der Psychologie promovieren. Die hatte ein, ähm, hat eine Bachelorarbeit über ein psychologisches Thema geschrieben, hat einen psychologischen Sozialarbeitsmaster gemacht, gemacht und hatte einige Fortbildungen in dem Bereich und die ist von der Psychologie nicht angenommen worden, egal wie viele ähm, ECTS sie mm -hmm. nachgemacht hätte. Die ist schlussendlich
0: auch in der Pädagogik gelandet. Das heißt, promovieren mit FH-Abschluss passt auch, also das heißt, der, man hat zwar einen Master, einen FH-Master, aber möglicherweise passt er nicht zu einem Uni-Master, weil es den da einfach gar nicht gibt. Ne? Genau, also ja. so ist ja soziale Arbeit, ne? klar, gäbe es Pädagogik, möglicherweise Erziehungswissenschaften weiß ich auch gar nicht, ne, ob es da schon oder Bildungswissenschaften. Ah ja, das ist dann auch noch eine Hürde, ne? Dass man, da, da, dass es bestimmte Fächer an den Fachhochschulen einfach gar nicht gibt. Ah ja. ja
1: das ist generell halt, ähm, also die soziale Arbeit ist halt eine eigenständige Profession mm, und mm. Ähm, wenn ich jetzt, ich promoviere jetzt ähm, gezwungenermaßen in der Pädagogik, aber es ist halt wirklich nicht mehr als äh, gezwungen, weil mein Dissertationsthema bewegt sich zwischen ähm, Politik, Soziologie, sozialer Arbeit ähm, mm. und Pädagogik. Also es mm. ist ein, ähm, für, für eine Uni massiv interdisziplinär, für die ja. soziale Arbeit normal. So.
0: Ja. M musstest du viel ähm, jetzt mal so, du, du hattest dann das Thema, ähm, mu musst du viel noch lernen? Also hast du das Gefühl, du bist gut vorbereitet auf diese Promotion inhaltlich? Also, ich brauchte,
1: glaube ich, zwei Jahre, um überhaupt an der Uni anzukommen. Das muss ich okay. ganz klar so
0: sagen. Was, was war da, was ist da, was heißt das genau? Ähm, also vielleicht vorneweg, ich würde den Weg
1: nicht andersrum gehen wollen. Ich bin froh, dass ich an der Hochschule studiert habe und diesen massiven Praxisbezug habe. Ähm, was ich ganz lustig finde, ich mache ja inzwischen auch ganz viel Lehre, auch an der Hochschule, und ganz viele HochschülerInnen regen sich ähm, immer über Theorie auf und sagen, das ist alles so weit weg und das hat nichts mit der Praxis zu tun. Im Gegensatz zu dem, was Uni ist, empfinde ich inzwischen alles als wahnsinnig praxisbezogen, was in der Hochschule gelehrt wird. Ähm, tatsächlich die, ähm, die, diese ganzen ähm, Theorie-Methodologie-Gebäude, die an der Uni gebaut werden, die waren mir als Sozialarbeiterin auch nach dem Master eigentlich fremd. Das muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Und das finde ich aber nicht als Nachteil, weil ähm, das, ähm, dafür kann, kenne ich ganz viel und habe hab einen Einblick in, in, ähm, in, in diesen also in die soziale Arbeit, die ich an der Uni mit, mit diesen Theoriegebäuden nicht das würde da verloren gehen und das sehe ich auch. Also ich habe an der Uni auch, ähm, da gibt es in der Pädagogik gibt es den Fachbereich Sozialpädagogik und es wird immer so getan, als könnte man diesen Fachbereich gleichsetzen mit sozialer Arbeit. An diesem mhm. Fachbereich habe ich auch Lehrveranstaltungen gegeben, die Studierenden sind nicht vorbereitet auf die Praxis, weil sie einfach einen sehr theoretischen Uni-Studiengang besuchen, der mit dem, was soziale Arbeit ist, nichts zu tun hat. Mhm. Und ich musste mir halt, nachdem ich von der Hochschule kam, diesen diesen ganzen ähm,
0: Theoriekomplex erstmal aneignen. Ja. Wie, also so, wie äh, ich, ich denke mal gerade, wie, wie war das vom Gefühl her? Du kamst da an, hast du gedacht, ah super, jetzt, ich promoviere jetzt und bin jetzt bereit und hast es dann gemerkt oder wie war das? Oder hast du das schon gedacht?
1: Ich, also, ich glaube das war so ein, so ein Stufenprozess so ein Ding von je mehr ich gelesen habe desto mehr Fragen hatte ich und das sind so dieses typische je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß ja. und ähm, desto mehr man Konzepte ähm, also theoretische Konzepte durchsteigt, desto größer wurde meine Unsicherheit ob ich die wirklich durchstiegen habe und ob ich das jetzt wirklich schreiben kann und das geht mir bis heute so. Also bis ja. jetzt, ähm, und ich glaube, bis zu gewissen Teil ist es auch normal für eine Profi ähm, Promotion, dass man einfach so tief irgendwann drin ist, dass man nicht mehr weiß, ob man tief genug drin ist mhm. oder nicht. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Aber ich glaube, wenn man von der FH kommt, ist es schon nochmal ein viel weiterer Weg. Also das heißt, du hast nicht nur deine Promotion oder an einem Thema gearbeitet, sondern du hast eigentlich nebenbei nochmal ein ganzes Studium gemacht oder ein, vielleicht nicht ganz, vielleicht, ne? Also so vielleicht drei Viertel oder so. Weil du ja, dass dir das alles nochmal selber beigebracht hast. Ja. ja. Gab es da was, was dir geholfen hat in der Zeit oder dir geholfen hätte?
1: Um, ja, also wir haben, ja, wir ich haben. Ich kann mal eben kurz
0: mein Telefon ausmachen. Warte.
1: Um. Also ja, und zwar die verbund verbundkollegs die ähm, ähm, veranstalten verpflichtende ähm, Vortragstermine oder Kurstermine, an denen eben alle Promovierenden, die ähm, dort teilnehmen, ähm, also die in Beibes, ähm aufgenommen wurden, auch teilnehmen können und sollten. Und das waren oder sind im verbund verbundkollegs soziale Arbeit. Ähm, Immer Workshops zu unterschiedlichen Themen, die die soziale Arbeit, also die uns als Sozialarbeiterinnen, die promovieren, betreffen können. Und da wurden zum Beispiel sämtliche Forschungsmethoden ähm, ähm, uns näher gebracht und zwar jedes Mal von sehr hochrangigen RednerInnen, die da wirklich ähm, tief in dem Thema drin sind und ähm, auch in der Wissenschaftswelt einen Namen haben. Und ähm, das war sehr, sehr gut, um einfach so einen. Ähm, überblick zu bekommen, den ja an der Uni die Studierenden schon häufig vermittelt bekommen haben und der für uns aber ganz fremd war, sowas wie, ähm, was ist eine qualitative Inhaltsanalyse und welche unterschiedlichen Auslegungen gibt es da, was sind, ähm, was ist äh, eine Diskursanalyse und so weiter. Also einfach mal alles kennenlernen und ähm, da erstmal so einen, so einen Grundstein schaffen. Ähm, aber das Problem ist, und da bin ich wieder so ein bisschen ähm, Exotin, ich bin bei unserem Bavis-Verbund-Kolleg die Einzige, die diskursanalytisch forscht, ähm, weswegen mein Thema halt in diesen Workshops nie dran kam, beziehungsweise nur einmal ganz, ganz kurz. Mhm. Und ähm, deswegen, mir hätten diese Workshops, denke ich, also die haben mir geholfen, aber jetzt nicht speziell für meine Pro äh, Promotion, weil da meine Forschungsmethode dann halt zu so besonders war. Mhm.
0: Ja, muss man dann, dann ist das auch nochmal eine Sache, ne, dass man sich halt dann einfach nochmal inhaltlich auch möglicherweise Unterstützung holen muss. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das für alle Fächer gilt oder, ne, also, ob das auch für technische beispielsweise Fächer gilt, ne, also so, das, ich, ähm, ähm, aber das finde ich auch nochmal interessant. Also, es das heißt so, dass du dann da angekommen bist und das erstmal mach machen musstest und zum Glück, dass es das Kolleg gab. Ne? So, Das ist ja vielleicht nochmal wirklich auch ähm, richtig gut. Jetzt bist du ja, das würde mich jetzt auch nochmal jetzt interessieren, ein Verbundkolleg heißt ja dann eigentlich, dass sind, sind in eurem Kolleg nur Leute aus der FH oder, also, oder sind da auch Leute aus der Uni? Also seid ihr alle gleich oder gibt es da, gibt's da andere noch? Das ist eine sehr spannende
1: Frage, die innerhalb der Verbundkollegs massiv diskutiert wird, weil, ähm, also eigentlich wurden diese Beibes-Verbundkollegs gegründet, um HochschülerInnen eben den Zugang zur Promotion zu ermöglichen. In der Praxis hat sich aber gezeigt, und zwar über alle Verbundkollegs hinweg, also nicht nur sozialer Wandel, sondern es gibt auch einen Verbundkolleg zu Mobilisierung, zu Digitalisierung und so weiter, in dem dann eben auch Wissenschaftler, also NaturwissenschaftlerInnen aktiv sind. Und über alle Kollegs hinweg hat sich gezeigt, gezeigt, dass äh, Leute von der FH länger für eine Promotion brauchen als welche von der Uni. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, unter mhm. anderem weil Leute von der Hochschule weitaus häufiger ähm, ihre Promotion über Lohnarbeit finanzieren und einfach nur Teilzeit promovieren.
0: Mhm.
1: Und das ist in den meisten Kollegs, also das Problem ist, die Kollegs sind auf drei Jahre ausgerichtet und diese drei Jahre erfüllt einfach niemand, also wirklich gar niemand. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht für eine Statistik. und für eine Be ähm, Also wenn man sowas auf drei Jahre auslegt und dann sagt, Entschuldigung, hat überhaupt gar nicht geklappt. Mhm. Und das Ergebnis war, dass jetzt ganz viele Verbundkollegs angefangen haben, auch Leute von der Uni aufzunehmen und auch Leute aufzunehmen, die am Ende ihrer Promotion standen, um halt die eigenen Statistiken zu schönen. Ähm, unser Verbundkolleg sozialer Wandel, dadurch, dass wir halt auch sozialwissenschaftlich auch ein bisschen kritisch unterwegs sind, hat das nicht getan. Um, und wir sind aber deswegen das einzige Verbundkolleg, das im Moment noch keinen Abschluss hat, keinen Promotionsabschluss.
0: Jetzt ist das ja vielleicht, also ich meine gut, es gibt ja Zahlen, die belegen, dass ähm, eine Promotion unter drei Jahren überhaupt gar nicht möglich ist und auch drei Jahre nicht möglich sind. Und ähm, dass eine Promotion immer, also so, ne das ist, glaube ich, also ich glaube, wenn man sagt, wir fördern drei Jahre, ähm, macht man von vornherein schon Minus. Ja, also das, ne, das, auch so. das, das Das weiß man ja. Ähm, und ähm, diese, ja gut, was vielleicht Lohnarbeit machen, die von der Uni wahrscheinlich auch, aber wahrscheinlich eher als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen Mitarbeiter.
1: und Mitarbeiter. Genau. Das
0: gibt es an der FH nicht so in der. Stärke, Eig ne? Eigentlich gar nicht. Also von uns in unserem Verbundkolleg
1: ähm, haben ich glaube nur ein oder zwei Personen, eine wissenschaftliche Mitarbeitsstelle überhaupt. Ja. Ich habe jetzt seit diesem Monat eine, die extra für mich geschaffen wurde, aber auch nur für zehn Stunden. Also mit der kann ich nicht mein mein Leben finanzieren. Mhm. Die meisten von uns arbeiten ganz regulär in der sozialen Arbeit. Also arbeiten nebenbei in der Drogenberatung, im, äh, im Krankenhaus. Ich arbeite in der Aidshilfe hier. Also ähm, wir sind ganz normal in der Praxis und haben dementsprechend auch zwischen unserer Lohnarbeit und unserer Promotionsarbeit keinerlei pra Parallelen. Also wir können da nicht voneinander schöpfen ja. oder so.
0: Jetzt will ich noch mal ganz kurz auf das hinaus, worüber wir uns schon mal im Workshop kurz unterhalten haben, ne? über dieses Fremdsein. Ähm, also ich nenne das jetzt mal so, das hast du nicht gesagt. Ich habe da jetzt einfach mal so ein Dach drüber gemacht, was ich dann vielleicht sage, so Fremdsein oder ähm, ne, so, du kommst dahin irgendwie, kriegst mit, okay, ähm, eigentlich habe ich einen Master, aber ähm, vorbereitet bin ich immer noch nicht. Ne, also, so, für, für die Promotion äh, äh, muss ich jetzt noch ein Studium machen. Und dann gibt's da ja auch ganz viel, was man vielleicht, also, das heißt, also, ich stelle mir das so vor, dass man sich von vornherein einfach schon schlecht fühlt, weil man weiß, ich bin nicht gut genug. Ja. Das machen Promovierende ja sowieso, ne? Also so, das ist ja, du hast ja immer so ein Defizitgefühl, aber da kommt es, glaube ich, nochmal auch noch was stärker, oder? Erzähl mal, also falls ja, du mit glaub, dem, was ich jetzt gesagt habe, was anfangen kannst. Ich glaube, das Problem ist halt, dass ganz viele
1: Regeln einfach informell sind und man ähm, ist ähm, plötzlich in dieser Promotion und hat plötzlich mit Leuten zu tun, die eben ausschließlich universitär sozialisiert sind, die halt ähm, UniprofessorInnen sind und so weiter und die gar nicht ähm, sich reinversetzen können in jemanden, der eben nicht universitär sozialisiert wurde. Mhm. Und ähm, dann sind einfach viele Dinge ähm, einfach Standard und ähm, die werden gar nicht erklärt. Also sowas wie eine akademische Viertelstunde, dass es das wirklich gibt, habe ich, hab ich erst vor, mhm. vor vier Jahren oder drei Jahren gelernt. Mhm. Das, an der Hochschule war das, also wenn dann irgendwie so ein Witz so nach dem Motto, wenn man halt eine Viertelstunde zu spät kam, ja, es halt die <lacht> ja, Viertelstunde. Ja, okay. Aber mhm. dass, die wirklich, dass die wirklich existiert, wusste ich nicht. Mhm. Ähm, und so ist es halt mit ganz vielen Dingen und die muss man sich dann tatsächlich so, ähm, so irgendwie äh, zwischen tür und angel aneignen und man will aber nicht nachfragen weil dann ist man, wirkt man ja irgendwie als die Doofe, die die nicht mhm. dazu gehört ne? ja. und, ähm, das, also, und das also das ist gerade bei mir ich bin halt eine die nicht gut mit informellen regeln kann ich ähm, brauche klare aussagen und dann verstehe ich das auch und sonst verstehe ich viele dinge oft nicht und ähm, ich habe tatsächlich im laufe der letzten jahre einfach ähm, viele kurse besucht so, so Themen wie ähm, Bewerben auf eine Wissenschaftsstelle oder ähm, Networking, Networking in der Wissenschaft oder ähm, Persönlichkeitsentwicklung in Akademia und so weiter. Mhm. Und habe halt über diese Kurse mir nach und nach ähm, dieses ganze Verständnis von diesem Wissenschaftsapparat, wie der denn funktioniert, angeeignet. Mhm. Weil, wie du ja vorhin schon gesagt hast, an der Hochschule gibt es das auch nicht. Mhm. An der Hochschule gibt es keine wissenschaftlichen Mitarbeitsstellen. Und, dann, und wenn, dann sind es Stellen, die dann auf 20, 30 Jahre von der gleichen Person besetzt sind, die da halt irgendein ähm, Sonderprojekt leitet oder so. Ähm, das ist einfach eine ganz andere
0: Struktur. Mhm. Finde ich total spannend und ich, also bewundernswert wie, wie du dich durchkämpfst, ne? Weil das ähm, ist ja immer noch eins und noch eins und noch eins. Ähm, wenn du, was mich noch interessiert, ähm, wenn du jetzt so mit FH-Abschluss äh, oder einige mit FH-Abschluss dann in den Kolleg sind, gibt es so untereinander mit denen, die von der Hochschule kommen, ist das schwierig oder hilft man sich da oder
1: also wir haben massiv Solidarität miteinander auf jeden Fall, mhm. ähm, haben da auch ein viel größeres Verständnis füreinander, ähm, weil wir einfach alle so, so nicht typische Wissenschaftskarrieren haben auf jeden Fall. Schwieriger ist es halt tatsächlich im Umgang mit ähm, Menschen, mit ProfessorInnen, die der Meinung sind, dass universitäre Bildung, ähm, bessere Bildung ist oder andere Bildung ist und Hochschulbildung nicht dafür geeignet ist, dann zu promovieren. Und da gibt es tatsächlich immer noch ganz schön viele ProfessorInnen, die so denken, hm. wo man sich dann doch immer mal wieder den ein oder anderen Spruch eben gefallen lassen muss. Und das merke ich auch, dass das abfärbt auf einige von unseren PromoventInnen, die dann halt gerne solche Sachen sagen wie, ja, ich promoviere doch nur als SozialarbeiterIn. Das ist ja nicht so, wie wenn ich jetzt ähm, halt... In der Psychologie oder in den, ähm, in den Sozialwissenschaften ähm, promovieren würde. Das ist ja, ich bin ja nur Sozialarbeiterin. Mhm. Das finde ich schade, weil ähm, die soziale Arbeit ist halt eine eigenständige Profession, die jede Menge zu forschen und jede Menge zu sagen hat. Und ähm, dass das halt von der Uni-Seite
0: so ähm, gering geschätzt wird manchmal. ist mhm. das, hart. Das erlebst du schon, ne, oder? Ja. Also ist es, ja. das, das, also ist es jetzt nicht nur so. Ich, ich weiß das, ich frage jetzt nur mal so nach. Ist nicht, dass du dir das einbildest, ne? Also ähm, ich persönlich habe eine Doktormutter
1: an der Uni gefunden, die von Anfang an Feuer und Flamme für mein Thema war und die Bock auf mich hatte und die mich massiv fördert. Ja. Ähm, und, also, und erle deswegen erlebe ich das im ko direkten Kontext nicht so, aber mhm. ich weiß von Promovierenden, von, also die mit mir zusammen promovieren, die da ganz andere Sachen erlebt haben und ich mhm. weiß auch zum Beispiel von den LeiterInnen unseres Kollegs, die sich immer wieder doch ko ähm, gegen KollegInnen setzen müssen, die anderer Meinung sind und die ähm, diese Kollegen für nicht so mhm. gut halten aber ich persönlich habe da Glück, muss ich ganz ehrlich sagen ja
0: da, wir hatten ähm, also so, also was ich jetzt noch so gehört habe ist, ne, also bei 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 dem, also du bist ja eigentlich jetzt ein gutes Beispiel dafür, wie wie man das machen könnte und die nach dir kommen, die können das vielleicht noch schneller machen als du, weil die jetzt die Informationen haben, die du hast, ne, das heißt irgendwie sich <lacht> Bildung besorgen, sich vernetzen, ne, das ja. und ähm, ja, die Sache mit den informellen Regeln. ne? So, ich, ich, ich denke mir, also es gibt ja auch viele Hochschul-, also Uni, ich sage ja immer nur Hochschule, aber ich meine, jetzt müssen wir ja trennen. Ne? Also es, ich glaube, es gibt auch viele, sage ich mal, Betreuende an Universitäten, die sagen, ja, ich würde das gerne fördern, aber ich weiß nicht wie. Ne? Mhm. Oder, ähm, ja, äh, ich bin zu, zu den Leuten aus der FH genauso, wie zu den Leuten aus der Uni, weil ich bin ja, ich, be, ich behandle die ja alle gleich. Und so, was ich jetzt gehört habe, ist ja, dass die Leute aus der FH vielleicht noch was anderes brauchen. Mhm. Was, Wenn wenn ich jetzt eine Hochschullehrerin, also eine Uni-Hochschullehrerin, Universitätslehrerin, <lacht> Betreuerin wäre und dich fragen würde, wie kann ich Leute aus der Fachhochschule besonders unterstützen? Was würdest mhm. du mir dann für einen Tipp geben?
1: Dinge erklären und nicht für selbstverständlich nehmen. Also einfach in seiner, in, im Gespräch, in der Lehre und so weiter. Wenn ich ein, etwas sage, wo, wozu Vorwissen nötig ist, das nicht als gegeben hinnehmen, sondern halt einfach sagen, das meint das und das und einfach automatisch das tun und nicht erst ähm, nachzufragen, ja kennen Sie das oder oder das anzunehmen, sondern es mhm. einfach erklären, um gar nicht erst ähm, diese ähm, dieses betretene, ich traue mich jetzt nichts zu sagen äh, mhm. Ding zu, ähm, mhm. zu erzeugen. Ja.
0: Ah ja, das finde ich spannend. Das heißt, ähm, ne, einfach nochmal allgemein verständlicher vielleicht äh, äh, kommunizieren. Ja. Mhm. ja. Gab es eigentlich so Punkte, wo du gedacht hast, jetzt schmeiße ich hin? Ja, die gab es. Die haben aber, also die haben schon auch mit
1: meinem Hochschulabschluss zu tun, aber eher damit, dass, dass eben die Bildungsbiografien von HochschulabsolventInnen andere sind. Und also ich lohnarbeite, ich habe meine wissenschaftliche Mitarbeitstelle, ich habe Lehraufträge, ich habe ein Kind und eine Familie. Ähm, ich arbeite im Job, der gerade jetzt in der Corona-Krise massiv Überstunden ähm, gekostet hat und so weiter. Und ähm, wenn ich das vergleiche, also ähm, HochschulabsolventInnen sind generell ja häufig älter, weil sie häufig auch schon Berufserfahrung dazwischen haben, weil sie die mhm. Berufserfahrung ja auch brauchen. Wenn sie zum Beispiel eine Professur an der Hochschule anstreben, braucht man ja fünf Jahre Berufserfahrung. Das heißt, da spielen halt auch Kinder und Familien eine viel größere Rolle. Ähm, das heißt, wenn ich mit PromoventInnen äh, von der Uni rede, dann sind das ja meistens welche, die sind gerade mit dem Master fertig und haben jetzt noch drei, vier Jahre Studi ähm, also Promotion, haben mhm. dann ihren Doktortitel und starten dann mit Familie und so weiter durch. Und ähm, dann kann man eine Pro Promotion wahrscheinlich auch in vier Jahren schaffen. Wenn man aber halt in einem ganz anderen Punkt in Le im Leben steht, ganz andere ähm, Themen außenrum hat, dann kann die Promotion, selbst wenn man sich das eigentlich wünschen würde, nicht auf Platz eins stehen. Mhm. Wir kriegen ja also... Ähm, ähm, häufig hat man ja, wenn man eine wissenschaftliche Mitarbeitsstelle hat, hat man ja extra Zeiten für die Promotion. Die Lehre ist meistens in der Stelle inbegriffen. Man sammelt also die Erfahrung, die man braucht, durch eine einzige Stelle, die dann meistens mit E13 oder so noch relativ gut ver vergütet ist. Ja. Ähm, bei mir und auch bei vielen von meinen PromotionskollegInnen ist das ein totaler Flickenteppich? Wir kriegen da 300 Euro, da 500 Euro, da 1200 Euro im Monat und müssen uns so dann irgendwie von Monat zu Monat durcharbeiten ähm, und haben dann eben stehen auch noch ganz anders im Leben. Mhm. Und diese das heißt, Doppel-Dreifach-Belastungen sind mhm. eher der Grund, mhm. weswegen ich mal hinschmeißen wollte.
0: Ah, ja, okay. Hast du dann aber zum Glück nicht getan, ne?
1: Nein, mhm. habe ich nicht. Weil um, ich halt ich habe halt eigentlich Bock auf meine Promotion, ich mache ich mach die ja gerne, aber es steht halt bei mir, nach Zeit mit meiner Familie verbringen und nach Lohnarbeiten und meine Familie ernähren. Mm
0: -hmm. Dann kommt meine Promotion. Das heißt, du musst dir da auch nochmal ein anderes, sag ich mal, Promotionsmanagement angewöhnen, ne, dass du das äh, da... Mm -mm. Und ja. ähm, das, also, was ich jetzt, äh, was was ich gehört habe, was ich auch cool finde, ist, dass dann in eurem Kolleg da auch noch eine sehr große Solidarität untereinander ist und ähm, da vielleicht auch die Möglichkeit ist, sich da nochmal Unterstützung zu holen zwischen Leuten, die aus der Uni kommen und Leuten, die aus der, aus der Hochschule kommen. Also, ne, das, vielleicht, das, das ist ja auch gut. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt eine ähm, Promotion macht mit FH-Abschluss und man ist alleine, in einem Kolloquium und ne also das ist vielleicht auch noch mal was anderes als wenn man dann wenn es dann mehrere sind die ja. mit dieser mit die, mh, vielleicht auch noch mal ähm, so sich ja, bildet Banden ne was mit mit anderen zusammenzutun Banden bilden ist immer gut
1: ja, und ne? ich würde immer fest dazu plädieren einfach die eigene Disziplin die eigene Profession wie ein Schwert vor sich herzutragen und das als Vorteil, Also das, mhm. was alle anderen als Nachteil sehen wollen, also die Hoch den Hochschulabschluss, dass man Familie hat, dass man ähm, eben in der Praxis tätig war, dass das als Schwert vor sich herzutragen und als die Vorteile zu sehen und auch als die Vorteile ja. zu verkaufen ja. und sich nicht kleinreden zu lassen von irgendwelchen Leuten, die behaupten, soziale Arbeit oder was auch immer seien ja nur Praxiswissenschaften. Ja,
0: ja. Naja, man könnte ja umgekehrt sogar so weit gehen und den Leuten aus der Uni vorwerfen, ihr habt ja keine Ahnung, wie es dann aussieht, ne, also so, ähm ja, und ich glaube schon, dass ihr auch die bessere Connection habt, gerade was empirische Arbeiten angeht, ne, das, ja.
1: ähm habe ich, irgendjemand hat mir das mal erzählt von meinen MitpromoventInnen, dass, ähm, also die Person hatte Kontakt mit jemandem von der Uni, der eine Studie mit ähm, Drogengebrauchenden Menschen machen wollte und die Studie war wahnsinnig gut, durch, gut durchdacht von A bis Z. Nur ein Punkt hat gefehlt und zwar, wie nehme ich Kontakt mit den Drogengebrauchenden Personen auf? <lacht> mhm. Weil das halt, da, da sind dann halt viele blank. Ne? Und mhm. ich habe auch, ich habe ja ähm, drei Jahre an der Uni gelehrt und ähm, in der Sozialpädagogik, also in einem Studiengang, der eigentlich, der von dem behauptet wird, dass die, die absolvieren, auch ähm, Stellen von SozialarbeiterInnen einnehmen können. Mhm. Und die haben zu mir jedes Semester aufs Neue gesagt, danke für den Praxisbezug. Du warst die erste, bei der wir gesehen, gehört haben, wie Praxis funktioniert.
0: Mhm.
1: Weil das, also wie gesagt, unsere Praxis ist unser Schwert und das ist nichts Negatives und nichts, mhm. ähm, also nichts Schädliches, sondern es ist... Ähm, das ist etwas, was, was uns ähm, wenn wir dann wir müssen uns die Theorie der Uni aneignen aber wenn wir die uns dann angeeignet haben sind wir in beiden Schulen zu Hause ja. und kommen aber aus, eine, aus, aus dem Bereich der uns viel lebensnäher im Alltag also ja. wirken lässt sein Denke lässt
0: ja. jetzt nochmal so, so Richtung Schluss unseres Gesprächs So, wo willst du denn hin eigentlich? <lacht>
1: Also ich möchte an die ähm, Hochschule, ich möchte eine Professur haben in der sozialen Arbeit. Oh ja. ähm, da, da ist es insofern spannend. Ich hätte wahrscheinlich kaum eine Chance, eine Uni-Professur zu kriegen. Ähm, das wurde, also Hochschulprofessur, dafür bin ich prädestiniert und die werde ich wahrscheinlich relativ leicht bekommen, einfach weil in der sozialen Arbeit auch viele Profisor Professuren von Schwesterdisziplinen besetzt wer werden, weil es einfach wenig AbsolventInnen hm. ähm, Doktor, mit Doktortitel gibt, die soziale Arbeit studiert haben. Ähm, aber mir wurde schon, ich glaube, zwei- oder dreimal gesagt, dass der Weg an die Uni für mich halt schon eher schwierig ist.
0: Hm. Verrückt, ne? Was ich aber auch nicht will. Ja, kann ich auch verstehen. Ich meine, weil äh ich, ich glaube schon, dass es schön wäre, wenn so Leute wie du und, und du natürlich persönlich auch an die Uni kommen. Ähm, ne? mit, dem, mit dem Wissen, was du mitbringst, ähm, bist du schon ziemlich gut. Ähm, die Frage ist so, was, was will man da an der Uni? Ne? Also so, die werden wahrscheinlich irgendwie sagen, ja, du kannst vielleicht schlechter forschen als andere. Ne? Das wird wahrscheinlich das, das Problem sein. Ich glaube, das
1: Problem ist halt auch, dass ich... Ähm, ähm, während es in der sozialen Arbeit ja gar kein Problem ist, dass da PädagogInnen, PsychologInnen, JuristInnen und mm -hmm. so weiter unterrichten, mm -hmm. ähm, wäre das wahrscheinlich an der Uni so ein Totschlagargument, sie hat ja gar keine Pädagogik studiert, sondern mm -hmm. nur soziale ja. Arbeit.
0: Ja. ja, stimmt, genau, die Profession muss dann, ne? man möchte zwar gerne immer interdisziplinär und man fördert es ja auch, ne? ist ja was Tolles interdisziplinär zu sein, aber letztendlich ähm, ist das dann hinterher auch das Problem. Ja. Liebe Katrin, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich finde, ich bin immer, ich finde es immer ganz toll, weil ich selber auch noch mal so viel lerne und ich hoffe auch mal dass du so ein bisschen Mut gemacht hast, denen, die einen FH-Abschluss haben und eine Promotion anstreben, dass das durchaus auch gut gelingen kann. Und du hast da ja auch schon ein ganz gutes Beispiel, sage ich mal, gegeben. Und jetzt sind ja auch, auch noch so ein paar Tipps rausgekommen, was man unbedingt machen sollte, um, um eine gute eine Promotion zu bestehen. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ja, danke schön. Das war auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Folge uns auf den sozialen Medien, auf Twitter, Facebook, Instagram oder LinkedIn oder abonniere den Newsletter unter coachingzone.de, dann verpasst du keine Infos mehr. Und wenn du Ideen hast für eine Folge für den Podcast oder wenn du dich austauschen möchtest, schreib mir einfach unter coachingzone.de, dort findest du meine E-Mail-Adresse und ich hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei bist im CoachingZone-Podcast.